0: Aber es war wirklich so, dass alle die ganze Zeit gelacht haben, nur ich gefühlt nicht. Ich glaube, es waren noch andere Leute da, die nicht gelacht haben, aber es hat sich wirklich... Es war so krass, ich fand es 0,0 lustig. Ich weiß halt nicht ob das jetzt anders wäre, wenn ich mir den nochmal ansehen würde, weil ich war halt, wie gesagt, schon mega kaputt, aber es haben wirklich alle gelacht ja. außer mir und ich habe wirklich versucht, das so, warum lachen die? Ich verstehe es
1: nicht. So ja, du auch irgendwann zu mir gesagt, du verstehst gerade gar nicht, warum das <lacht> lustig ist, das ist gar nicht dein Humor, du musst ja. jetzt gehen. Ja.
0: Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast podcast von HiFi.de. Mir gegenüber sitzt Leon. Etwas angeschlagen.
1: Hallo. <lacht> ja, ich bin leider noch etwas krank. Vielleicht hört man es mir auch an.
0: Vielleicht ein bisschen.
1: Vielleicht ein bisschen. Aber vielleicht bearbeitest du es auch nachher so, dass ich genau. eine richtig tolle Stimme habe. Eine ganz tiefe Stimme. <lacht> ja, deswegen mal schauen, wie es heute wird. Ne? Aber ja. wir machen das Beste draus.
0: Wir sind aber wieder im Podcast-Raum. Jetzt nach zwei Folgen. Remote.
1: Ja, bin also, ich
0: trotz KVB-Streik hierher gekommen.
1: Hoffentlich steckst du dich jetzt nicht an.
0: Nein, ganz sicher nicht. Genug Abstand zwischen uns. Sind doch 1,5 Meter, oder?
1: Ja, aber in diesem kleinen Raum, ja. äh, großen Raum natürlich, ein ja, riesen Podcast-Studio.
0: Ja, wir haben natürlich ein riesiges Studio, klar. <lacht> ja, genau. Heute äh, haben wir wieder wir haben ein Top-Thema und ein kleines Top-Thema mit dabei. Und natürlich jede Menge Streaming-Tipps. Aber bevor wir zum Top-Thema kommen, ziehen wir... Wie Wieder immer. eine Frage
1: aus Nachdem der Fragentasse. Wir, <lacht> ah, doch letztes Mal hatten wir auch eine. Genau, letztes Mal genau. Ich ziehe. Ja. Weil du hast ja eine Moderation gemacht. Mhm. In was für einem Film, welches Genre, also in Klammern welches Genre würdest du gerne mal mitspielen oder regie führen und warum?
0: Boah, das sind ja. immer solche poetischen Fragen.
1: Aber welches Genre?
0: Welches Genre? Wie nennt man das Genre dann, wenn es ein romantisch, romantischer Film ist?
1: Liebesfilm? Ein
0: Liebesfilm.
1: Romantic Comedy, wenn es auch noch lustig sein soll.
0: Nee, lustig nicht. Nee, nee das lustig auch, nicht. Also ja. am liebsten würde ich in so einem romantischen... Passt ja auch nicht zu dir. Nee, genau. <lacht> ich auf Front. Nee, ähm, ich würde gern so in einem romantischen Liebesfilm mitspielen, aber der queere Charaktere hat. Also es ist zwischen zwei Frauen. Oder...
1: Mitspielen, nicht Regie führen. Mitspielen, genau. Mitspielen. Ich wäre gerne
0: eine Schauspielerin. Aber es muss dann ein dramatisches Ende haben. So richtig dramatisch, sodass alle weinen müssen. Bei sowas würde ich gerne mitspielen. Wenn okay. ich es könnte. Ich kann ja nicht schauspielern, aber...
1: Ich kann auch nicht schauspielern, aber mitspielen würde ich, glaube ich, am liebsten in einem Actionfilm.
0: <lacht> oh mein Gott, gegensätzlicher kann die Antwort nicht sein. Wo man
1: nice uh, Stunts machen kann, wenn, könnte, <lacht> wenn ich es könnte. Würde ich das mhm. gerne machen, so Tom Cruise-mäßig mit dem. Motorrad so einen Berg runterspringen oder so. Boah. Oder mich an ein Flugzeug hängen, aber ich kann es halt nicht. Aber wenn ich mir alles aussuchen könnte, <lacht> würde ich glaube ich sowas nehmen. Das stelle ich mir so sehr spektakulär vor und interessant. Und äh, als Regisseur würde ich am liebsten so einen so abgedrehten, vielleicht experimentellen Kunstfilm drehen, wo man mhm. irgendwie sich an kaum, kaum Regeln halten muss und alles machen kann, was man, was man für richtig hält.
0: Klingt gut. Also Regisseurin wäre ich nicht gerne, keine Ahnung. Nee. Ich weiß überhaupt nicht, was man da machen muss. Und <lacht> ich habe keine Ahnung von diesem Beruf, deswegen da sehe ich mich eher nicht. Und ich mich Schauspielerin, da kann ich mich schon eher mit identifizieren.
1: Alles klar. Ja. Dann danke für die Frage an unsere Social Media Managerin.
0: <lacht> Pauline, genau. Das war mal eine gute Frage, das konnten wir direkt beantworten.
1: Aber eigentlich mal eine gute Frage. ne? Ja, nee, die anderen waren
0: natürlich auch gut. Vor allem die von der letzten Frage war richtig gut, fand ich. Ja. ja,
1: nee, fand ich auch. Dann wisst ihr jetzt Bescheid, was wir machen würden. Ihr könnt uns ja mal äh, mitteilen, ja. In welchen, was für Film ihr am liebsten mal mitspielen würdet.
0: Zum Beispiel könnt ihr uns eine Direct Message schreiben bei StreamUp bei Instagram oder auch bei TikTok @streamingtips.
1: Yes. Und damit kommen wir schon zu unserem heutigen Top-Thema. Und das ist ein Film der äh, bei den Oscars zwar sehr oft nominiert wurde, aber kein einziges nicht Mal gewonnen hat. hat. ne? Mhm. Gar nichts gewonnen hat, was mich überrascht hat, denn ich dachte, äh, dass der schon gute Chancen hat, sogar als bester Film ausgezeichnet zu werden. Und zwar ist es Banshees of Inisherin. Ja. Oder Inisherin, I don't know.
0: Banshees of, ich würde auch sagen Inisherin. Ja, ich bin ziemlich froh, dass der nicht gewonnen hat. Manchmal denke ich mir, genau die Filme, die ich nicht, nicht so gerne mag, da kann ich mich jetzt hier direkt exposen, die gewinnen auch nicht die Oscars. Vielleicht muss ich mal in die Jury. Weil die haben genau meinen Geschmack.
1: Also es gibt ja also keine Jury, sondern die ganze Academy votet ja, ja. Hast ja. du ja in deinen Oscar-Fakten äh, mitgeteilt. Genau. Äh, ja, aber vielleicht sollten die dich mal einladen. Ja. Wobei, dann gewinnen ja immer noch wieder die gleichen Filme. also dann auch ein bisschen langweilig, noch ne? ja, Du bist einfach auf Linie mit dem Mainstream.
0: <lacht> ja, das könnte man jetzt auch sagen. Oder ich habe einfach das Expertenwissen.
1: Ja, oder das. Vielleicht, <lacht> ich glaube eher ja. ernst. Ja, mal schauen. Ähm.
0: <lacht> naja, genau. Wir haben den Film auf dem Cologne Film Festival gesehen. Darüber hatten wir auch schon mal in der Folge gesprochen, in der wir über das Festival berichtet haben. Aber jetzt sprechen wir hier nochmal ausführlich, weil der Film ist auf...
1: Disney Plus gestartet. Genau. Äh, genau, ihr könnt ihn jetzt bei auf Disney Plus gucken. Der war vorher, nicht, also war vorher nur zum Leihen und Kaufen verfügbar ja. und ist jetzt erstmals auch in Deutschland zum Streamen erhältlich. Und das ist natürlich ein Grund genug für uns, um darüber zu sprechen.
0: Ich kann ja mal kurz zusammenfassen, um was es geht. Ich weiß gar nicht, was der Name bedeutet. Banshees?
1: Banshees sind so irische, mystische Gestalten. Ja,
0: ne, irgendwie so. Aber genau, Inisherin
1: Ist die Insel, wo die sind.
0: Die irische Insel. Ja. Okay, dann wissen wir schon mal, was der Titel bedeutet. Und es <lacht>
1: Banshee ist eine Todesfee aus der keltischen Mythologie.
0: Das ist dann halt natürlich auch wieder ein cooler Name irgendwie.
1: Klingt auch cool, finde ja, ich. Ja,
0: finde ich auch. Naja, aber es geht eigentlich um zwei Freunde und plötzlich will der eine mit dem anderen nichts mehr zu tun haben. Und er weiß einfach nicht, warum. Also der Freund, der quasi verlassen wurde. Und er ist halt drauf und dran, immer wieder das Gespräch zu suchen, versucht halt herauszufinden, was, was er falsch gemacht hat und warum sein Freund nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Genau, ja. ich glaube, das ist mal eine gute Zusammenfassung, ne?
1: Genau, und das ist der vierte Film von äh, Martin McDonagh. Der hat vorher Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gemacht und davor noch Seven Psychos und Brügge Sehen und Sterben. Und vor allem Brügge Sehen und Sterben. Und Three Billboards waren auf jeden Fall schon sehr erfolgreich und sind auch sehr bekannt. Und ich fand Three Billboards Outside Ebbing, Missouri auch sehr, sehr gut. Hätte auch meiner Meinung nach damals schon den Oscar verdient gehabt, anstatt Shape of Water, der dann stattdessen gewonnen hat. Ähm, genau, aber jetzt Benchies of und eben sein neuester Film, wieder mit, ähm, wieder mit Colin Farrell und Brandon Gleason, die auch schon in Brügge sehen und sterben die Hauptrollen gespielt uh. haben. Also er hat wieder sein Team zusammengetrommelt.
0: Mhm. Mein Lieblingsschauspieler.
1: <lacht> Anscheinend. Und genau, die beiden spielen eben diese ehemaligen besten Freunde.
0: Ja, jetzt können wir mal darüber reden, äh, wie wir den Film fanden. Ich muss nämlich sagen, ich bin nach so 20 Minuten aus dem Kino gegangen. Das klingt auch so hart jetzt. Das klingt viel zu hart. Ich muss sagen, das war der letzte Film, den Leon und ich auf dem Filmfestival geguckt haben. Und ich war einfach schon mega müde. Ich glaube, ich wäre nicht rausgegangen, wäre das nicht der letzte Film gewesen. Auf gar keinen Fall. Aber es war wirklich so, dass alle die ganze Zeit gelacht haben. Nur ich gefühlt nicht. Ich glaube, es waren noch andere Leute da, die nicht gelacht haben. Aber es hat sich wirklich... Es war so krass, ich fand es 0,0 lustig. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt anders wäre, wenn ich mir den nochmal ansehen würde, weil ich war halt, wie gesagt, schon mega kaputt. Aber es haben wirklich alle gelacht, ja. außer mir. Und ich habe wirklich versucht, dass so. warum lachen die? Ich verstehe es
1: nicht. das ja, auch so irgendwann richtig. zu mir gesagt, du verstehst gerade gar nicht, warum das <lacht> lustig ist. Das ist gar nicht dein Humor, du musst ja. jetzt gehen.
0: Ja, du hast ja auch ein bisschen gelacht.
1: Ja, ich habe gelacht, ja. oder nicht? Ja, du das eher so lustig.
0: geschmunzelt.
1: Ja, so ja. sophisticated. Ja, genau.
0: So in dich reingelacht hast also. du. Ja. Ja.
1: Also man muss sagen, der Film ist so eine sehr düstere Komödie. Also der hat schon Drama-Elemente und es, passieren auch die ein oder andere, es passiert auch die ein oder andere schlimme Sache. Also es ist auch schon ein harter Film, aber gleichzeitig ist er eben auch sehr schwarzhumorig und wird es wird sehr damit gespielt, dass eben aus dieser Düsternis auch immer lustige Momente rausgezogen werden und äh, ja das äh, ist finde ich auch die große Stärke ich finde der Film hat ein sehr sehr gutes Comedy Timing und so einen sehr eigenen Humor den man selten sieht Das ist eigentlich perfekt also ich würde sagen wer das nicht lustig findet <lacht> <lacht>
0: aber den man selten sieht findest du
1: ja so einen düsteren Humor so auf Basis von so, so abstrusen und Sachen, dass Leute sich irgendwie gliedmaßenhaft schneiden. So weit habe ich nicht gesehen. Menschen, ich, ja. ah, das ist noch gar nicht gesehen. Ja, nee. es passieren halt auch noch Dinge. Also es passieren gewalttätige Sachen, es passieren, es sterben Menschen und es passieren einfach in dem Film sehr schlimme Sachen und das ist immer mit so einem ganz düsteren Humor aufgeladen und ich finde, das sieht man schon selten. ja.
0: Ja, ich, vielleicht hätte ich das dann doch witzig gefunden, aber...
1: Wenn Leute sterben, ne? Nee, aber wenn du das
0: so beschreibst, weil so weit bin ich ja nicht gekommen. Ich habe nur diesen einen ähm, penis pimmel mitbekommen.
1: Weiß ich schon gar nicht mehr.
0: Ja, das ist halt so ein typischer Witz gewesen, keine Ahnung. Und mich hat der Schauspieler auch krass genervt. Ja. ja, Colin Farrell hat mich krass genervt mit seiner Mimik aber sollte bestimmt so sein sollte nervig sein wahrscheinlich mhm. aber ich konnte den irgendwie nicht ertragen wie der das gespielt hat ähm, ja der Humor hat mich nicht so abgeholt aber ja ich habe dem Film auch nicht so richtig eine Chance gegeben muss man wirklich sagen
1: also falls ihr dem Film eine Chance geben wollt was ihr machen solltet dann ja, seid auf jeden Fall drauf gefasst dass dort sehr strange Dinge passieren man hat aber auch irgendwie eine schöne Parallele, weil vor der Insel ist Krieg, also das kriegt man so am Rande manchmal mit, dass da äh, ein Krieg herrscht, aber auf der Insel selber interessiert das irgendwie niemanden und man hat da so die eigenen Probleme und das ist auch so eine leichte Gleichsetzung von diesem Kampf zwischen diesen beiden eh ehemaligen Freunden und äh, eben dem Krieg und auch was man dafür tut, um seine eigenen Ziele durchzusetzen und wie man sogar sich selbst schadet, nur um dem anderen eins reinwürgen zu können mhm. oder den anderen von etwas überzeugen zu wollen, und das äh, macht der Film, finde ich, schon sehr intelligent. Und ja, es er geht, ist auf jeden Fall. Der Film scheut sich auf jeden Fall nicht, sehr äh, besondere und unerwartete Wendungen zu nehmen. Und äh, ja, deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass ihr diesen Film äh, euch anschauen solltet.
0: Erfährt man am Ende denn, warum die nicht mehr befreundet, also warum der eine mit dem anderen nicht mehr befreundet sein wollte?
1: Also man erfährt schon.
0: Relativ früh oder nicht? Man das?
1: erfährt schon oft so Gründe dafür, ja.
0: Ja, also es gibt mehrere. Ja weil am Anfang ist es ja so, der meinte, so bist nervig. Ja,
1: sowas bleibt also ja. viel weiter geht's jetzt auch nicht. Ach okay. Aber was das einzige, was ich so ein bisschen was ich im Film ein bisschen ankreiden würde auf so einer auf so einer erzählerischen Ebene ist das oder auf einer inhaltlichen Ebene ist, dass man nicht so richtig, also man versteht eigentlich nie im Laufe des Films, warum die überhaupt mal beste Freunde gewesen sein mhm. sollen weil die sich überhaupt nicht verstehen, die haben auch nichts miteinander äh, irgendwie gemeinsam und man ich finde, man spürt nie, okay, die waren mal beste Freunde. Also es kommt ja. nicht, das, das wird behauptet, aber man spürt das nicht. Das ist so das Einzige, was ich dem Film vielleicht ein bisschen ankreiden Stimmt, würde. Ja. Aber ansonsten ist das äh, auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film und ich würd, also es ist wirklich so on point gedreht, on point äh, inszeniert, die... Äh, die ähm, <lacht> Gut geschrieben und der äh, macht, macht keine Fehler, würde ich sagen.
0: Ja, <lacht> von mir ist es, äh, ja, ich, ich kann mich dazu nicht äußern. Ich kann das nicht nicht empfehlen, weil das wäre irgendwie
1: Ja, doch, aber ist auch gemein. okay. Also,
0: aber ich mag halt auch schon allein das Setting. Das ist nicht mein Geschmack. Also so dieses auf einer irischen Insel in diesem Jahr, Jahrhundert auch, das ist ja wahrscheinlich 1800 gewesen, nee, 1900, ne? 20, 20. Jahrhundert? Ich weiß es nicht. so auf jeden Fall... Äh, also, 1900,
1: ne, so Bürgerkrieg. Ja. Wann, 19, wann? Anfang 20. Jahrhundert.
0: Ja, diese Zeit, mit der kann ich auch ganz wenig anfangen, wenn Filme in dieser Zeit spielen. Das, ich tue mich da so schwer, mich da reinzufinden. Ich mag das ganze... Also das ganze Gefühl, was mir der Film dann so vermittelt, mag ich schon von Grund auf nicht. Wenn irgendwo steht, äh, hier Anfang 20. Jahrh 20. Jahrhundert spielt der Film, will ich mich ciao. schon nicht angucken. Wirklich. Dann ciao. Also es ist gemein, <lacht> gemein gegenüber dem Film. Und vielleicht auch nicht so schlau, dass man sich dann direkt davor verschließt. Aber ich glaube, viele wissen jetzt genau, was ich meine, dass sie sowas nicht mögen. Weißt du? Ja,
1: das ja. ist doch auch gut. Äh, aber falls es euch interessant für euch klingt, dann gibt es den jetzt auf Disney+. Plus.
0: Ja, unsere zweite Empfehlung ist bei Paramount Plus gestartet, der neue Streaming-Dienst. Genau. Ja, falls ihr euch jetzt denkt, oh, schon wieder ein neuer Streaming-Dienst... Nur weil es viele gute Streaming-Dienste gibt, heißt es ja nicht, dass es nicht noch eingeben kann. Und ähm, ich habe jetzt auch mal bei Paramount Plus reingeguckt für unsere zweite Empfehlung. Dann konnte ich die Empfehlung aber doch nicht gucken, deswegen muss Leon euch jetzt berichten, wie er die fand. Und zwar
1: ist es. Du hast also einfach gar, gar nichts gesehen von den Sachen. Die ja, wir ja.
0: Heute haben ich bin heute ein bisschen raus. Ja, das stimmt. Ich bin heute, ich habe nur 20 Minuten von Banshees gesehen und nichts von unserer zweiten Empfehlung.
1: Genau, und die zweite Empfehlung äh, werde ich dann äh, jetzt mal was zu sagen, ja. und zwar ist die äh, Tulsa King, King of Tulsa. Nee, Tulsa King. Tulsa King. Ja. <lacht> äh, eine neue Serie bei Paramount Plus, äh, genau ein Streamingdienst, den ich auch mit Abstrichen empfehlen kann. Also wenn man vor allem mal so ein paar Klassiker sich angucken will, Der Pate, Apocalypse Now, Chinatown oder so, die haben auf jeden Fall diesen Backkatalog von eben dem großen Hollywood-Studio Paramount. Und die eine oder andere gute Serie auch, und jetzt eben neu gestartet ist Tulsa King, eine Serie mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle, mhm. der ähm, ja gar nicht mehr so viel macht. Also hat mich auch überrascht, dass der jetzt in so einer Serie auf einmal auftaucht. Aber die Serie ist auch von Tyler Sheridan, der hat unter anderem äh, Wind River, einen sehr großartigen Film gemacht, und auch diese Amerika-Trilogie-Filme geschrieben, und zwar Hello High Water und Sicario. Mhm. Und der ist also auf jeden Fall ein äh, guter Schreiber.
0: Ey, Sicario habe ich so oft gesehen. Das, lief, das läuft immer noch, glaube ich, im Fernsehen alle drei Wochen. Das ist so ein Fernseherfilm.
1: Sicario? Ja, habe
0: ich so oft gesehen, wirklich. Okay. Das ist doch der mit dem Schießen, wo der so am Ende einen erschießen muss.
1: Ne? Ja, ja. Mit die Drogen, mhm. wo die nach Mexiko reinfahren. Ich habe den Mann. bestimmt
0: fünfmal gesehen. Das,
1: das okay. guckst du dann fünfmal, weil es im Fernsehen läuft der und früher. andere Sachen. Frühjahr, der ist doch noch gar nicht so alt. <lacht>
0: doch, der ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre alt.
1: Ja, ein paar Jahre. Was ist denn Frühjahr für dich?
0: Von 2010 an.
1: 2015.
0: Der ist erst 2015 rausgekommen? Krass. Ich habe den auf jeden Fall, also fünfmal ist vielleicht übertrieben, aber ich habe den auf jeden Fall schon drei oder viermal geguckt.
1: <lacht> okay. Bei jedem Mal nicht ja. besser
0: gefunden. Naja. Nicht gut. Naja, der ist schon noch gut, boah, aber... Diese erste
1: Szene, wo die, nach, äh, wo die nach Mexiko reinfahren, so ultra gut. Das von dem Regisseur von... Ähm, Dune. Echt? Ja.
0: Krass. Naja, gut.
1: Von Denis Villeneuve. Und das ist ein richtig gut. Film. Ist auch ein
0: guter Film, aber wenn man ihn dann dreimal auf Deutsch auch geguckt hat im Fernsehen. Mit Werbung. Ja, dann findet man <lacht> den automatisch nicht gut.
1: Na gut, auf jeden Fall ist das der Drehbuchautor davon. Ja. Hat jetzt eben diese Serie gemacht und die ersten beiden Folgen sind jetzt bei Paramount Plus gestartet und ich war am Anfang erstmal ziemlich angetan, weil es ist eine... Mafia-Story und sowas äh, interessiert mich immer. Es geht um einen ähm, eben ehemaligen Mafia-Capo, gespielt von Sylvester Stallone, der nach 25 Jahren im Gefängnis rauskommt. Und äh, der wird aber dann von seiner New Yorker Familie jetzt nicht mehr direkt so hoch angesehen. Aber damit er auch nicht ganz leer ausgeht, sagen die, er soll doch nach Tulsa, einen Ort in mhm. Texas. Okay. Nee, nach Tulsa, einen Ort in, Oka in Oklahoma, äh, ziehen. Und da einfach Mafiageschäft, mafiöse Geschäfte aufbauen. Und er könne da machen, was er will und dann ja, da einfach seine Sachen machen. Und dann äh, nach anfänglichem Beschweren tut er das dann auch. Und dann ist es ganz lustig, dann kommt er so da an und keiner davon, hat, von keiner dort hat jemals irgendwas von organisiertem Verbrechen gehört. Da gibt es einfach keine Kriminalität, der geht in irgendeinen. So Coffee -Shop, wo man Gras kaufen kann als erstes rein und fragt sich so, okay, warum ist hier, sind hier keine Kameras? Und die meinen so, ja, hier gibt es halt nichts, hier gibt es halt kein Verbrechen. Okay. Und dann fängt er halt an, da Schutzgeld einzuziehen ja. und hat dann einen Taxifahrer, stellt er dann als seinen Fahrer an und äh, ja, fängt dann so langsam an, da so die kriminellen Machenschaften äh, aufzubauen. Okay. Und ich fand das eigentlich ganz unterhaltsam, weil es auch nicht so todernst ist, ja. aber äh, schon auch nicht äh, zimperlich. Und Sylvester Stallone macht das auch ganz gut. Der hat da so eine Aura, dass man ihm das auf jeden Fall auch abkauft, mhm. dass er so ein ehemaliger Mafia-Kapo ist. Äh, ja, und deswegen fand ich erstmal die Grundidee cool und auch gut umgesetzt. Äh, die Serie ist dann in der zweiten Folge, also man merkt der Serie schon an, dass die sehr maskulin ist. Ja. Und dass die auch ein bisschen diesen alte Männer, Macho, Gehabe, Vibe auch ein bisschen mitbringt. Also ja. das merkt, das habe ich irgendwann dann so gedacht, ja. okay, das ist jetzt schon sehr, der nimmt dann irgendwie eine, also das fand ich jetzt noch nicht so krass, aber der nimmt dann irgendwann mal eine jüngere Frau mit nach Hause und die stellt sich dann als FBI-Agentin raus und da hat sich dann sowas entwickelt, das fand ich aber noch eigentlich ganz okay. interessant. Aber dann gab es so ein paar Szenen, also erstmal sind es fast nur Männer die ganze Zeit überall mhm. und dann gab es so eine Szene, wo der auch sich so übers, über die Pronouns Aufregt und dass ich so denke, okay, was ist das? Finde ich grundsätzlich auch ja. nicht schlimm. Passt ja auch zu seiner Rolle. Passt zu seiner ne? Rolle, aber die Serie hat das auch, obwohl da auch noch zwei andere im Auto waren, so komplett unwidersprochen einfach so in den Raum gestellt. Und ich glaube, es sollte auch ein bisschen lustig sein. Mhm. Und es ist ja immer ein Unterschied, ob das nur eine Figur in ja. der Serie sagt oder ob man auch das Gefühl kriegt, okay, der Drehbuchautor wollte diese Ansicht oder diesen Joke aber auch so ein bisschen als Lacher und sich drüber lustig machen, ja. ausbreiten. Und den Vibe habe ich schon auf jeden Fall ah, ab und zu okay. gespürt. Deswegen habe ich auch gesagt,
0: ah, ja, ja. dir hätte es <lacht> wahrscheinlich dann irgendwann doch nicht so ja. gut
1: gefallen. Oder hätte dir genau das gut gefallen?
0: Nee, ich würde sagen, die erste Folge fand ich jetzt richtig, klang jetzt richtig gut. Hätte ich mir jetzt gerne angesehen, muss ich sagen. Mhm. Klingt, als hätte das so Potenzial. Ja. Weil auch diese Idee, dass so jemand, der super kriminell ist, irgendwo hinkommt, wo es das nicht gibt, ist ja total lustig.
1: Ja, ist auch wirklich...
0: Ja. Aber das Zweite, das sagt das mir gar nicht zu. Also ich will
1: jetzt noch nicht urteilen, weil <lacht> wer weiß, vielleicht bricht die Serie das ja. auch irgendwann. Vielleicht setzt auch noch eine Entwicklung ein. Ja. Vielleicht kriegt die da noch irgendwie einen Dreh. Aber bis, also in dem Moment blieb es zumindest so stehen und wirkte so ein bisschen wie ein der hat auch sehr viel Raum, also die Szene hat dem sehr viel Raum gegeben, dass er irgendwie zwei Minuten darüber redet. Okay. Dass, hm. dass das hat ja auch einmal kurz gereicht. Ist.
0: ist ja dann auch ja. irgendwie witzig, weil so jemand natürlich das nicht weiß.
1: Genau, aber da muss es halt irgendwie als Serie brechen und irgendwie ja. vielleicht zeigen, dass es vielleicht auch Quatsch ist. Und wenn das komplett nicht stattfindet, dann bleibt es halt einfach so als Aussage der Serie stehen. Vor allem, weil er auch kein... Charakter ist, also ist schon zwar den Mafia-Kapo und ehemaliger Verbrecher, aber er ist schon der Sympathieträger in der Serie. Okay. Mhm. Also er ist schon irgendwie nett zu den Leuten, er ist irgendwie hat irgendwie eine gewisse coole Aura. Also er ist, wird schon als Sympathieträger aufgebaut und wenn du dann die Figur das sagen lässt und das bleibt einfach so stehen, dann ist mhm. es halt ein bisschen, bisschen, ja, so ein bisschen alte, alte weiße Männer-Gehabe, mhm. ne? <lacht> Genau, das ist so das Einzige, aber ich werde trotzdem weiter gucken, okay. weil äh, ich bin ja auch ein Mann.
0: <lacht> genau, das, ja. Ich, ich habe gerade gedacht, ich finde es richtig toll, dass du das gesagt hast. Und dass ich das nicht sagen musste, weil ich habe es ja auch nicht gesehen. Aber mm. du hast ja jetzt quasi mein, so genau das gesagt, was ich gesagt hätte, wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich. Aber das ist halt
0: deine, auch deine Ansicht, das finde ich toll. Ich teile deine Ansicht.
1: Ja, genau, ich werde trotzdem weiter gucken. Vielleicht kriegt die Serie das noch gedreht, aber ja, und das macht trotzdem auch Schon hier und da auch Spaß und mal gucken, wie der jetzt so seine Geschäfte weiter aufbaut. Ja. Und ja, Sylvester Stallone nochmal zu sehen. Ist auch nice, mit ne? 75. Ich hätte
0: das auch gerne also geguckt, aber ähm, vielleicht interessiert so es auch die Leute, warum ich es nicht geguckt habe. Ich wollte es im Gym gucken erst, weil ich habe den straffen Zeitplan, dann hatte, ich, dann hatte ich keinen Empfang. Und dann habe ich heute Morgen meine Kopfhörer vergessen in der Bahn. Dann <lacht> konnte ich es wieder nicht gucken, also ich hätte es für euch geguckt. Ja. Mir wurden tausend Steine in den Weg gelegt.
1: Manchmal ist das so, aber deswegen ja. habt ihr jetzt einfach meine ungefilterte ja. Meinung bekommen und ich empfehle es trotzdem mit Abstrichen, also schaut mal rein, Talza King, wenn ihr Paramount Plus vielleicht eh abonniert habt und äh, ja, ich werde, äh, ja, keine Ahnung, sonst, äh, gibt es auf jeden Fall auf TikTok auch ein Video noch mit den besten Filmen bei Paramount Plus, wenn ihr dann die Serie ja. durch habt und noch das Abo läuft. Und es gibt eine großartige Serie, vielleicht werfe ich das kurz noch in den Raum, falls ihr das wirklich abonniert bei Paramount Plus, und zwar ist die The Offer, die habe ich in letzter okay. Zeit sehr schnell durchgeguckt. Da geht es um den Prozess, wie der Pate gedreht wurde. Mhm. Eine, Aber keine Doku, sondern eine Fiktion, mhm. also fiktionale Serie, aber basiert halt auf den wahren Begebenheiten. Und da geht es um den Produzent von der Pate und wie der mit der Mafia da auch zu tun hatte, weil die sich erstmal in den Weg gestellt haben. Und wie äh, das Studio, denn das Buch erstmal nicht verfilmen wollte. Und wie dann irgendwie die Schauspieler abgesprungen sind. Wie die dann verpflichtet wurden. Und wer sich irgendwie für den Prozess des Filmemachens interessiert. Und das interessant findet. Und vielleicht auch der Pate-Fan ist. wie oh, cool. Offer, wirklich eine großartige Miniserie. Auch nur zehn Folgen. Dann vorbei. Und weißt du, wer die Hauptrolle spielt?
0: Sylvester Stallone?
1: <lacht> Nein, noch ein Versuch.
0: Ähm, Tom Cruise?
1: Nein. Aber aus dem Film? Aus deinem Lieblingsfilm? Ah,
0: t äh. Miles Teller?
1: Ja. Nein. <lacht> Doch. Oh, toll. Da spielt äh, El Ruddy, den Produzent von Der Pate.
0: Okay. Das ist ja schon allein deswegen Alleine, sehenswert. Ja. ja. Okay. Tolle genau, Empfehlung. noch eine kleine
1: Bonusempfehlung, ne? wie es bei dir immer Bonusfakt ja.
0: <lacht> ja, ich bin jetzt auch auf dem äh, TikTok-Kanal von Streaming Tips. Und da habe ich immer einen Bonusfakt dabei. Aber jetzt wahrscheinlich ab sofort nicht mehr.
1: Das können wir auch raus. Ja, das, das schneide ich raus. raus. Ja. Ja. <lacht> Gut, dann äh, habt ihr ja drei Sachen, die ihr euch anschauen könnt. Und wenn ihr euch das noch nicht reicht, dann kriegt ihr jetzt noch tausend Sachen mehr.
0: Ja, ihr kriegt jetzt noch Streaming-Tipps. Und ich habe irgendwie so tolle Streaming-Tipps, Leon.
1: So tolle? Ja, ich
0: habe dieses Mal richtig tolle.
1: Bessere als jemals zuvor?
0: Ich würde sagen, manche ja. Es <lacht> zwei, auf die ich mich richtig freue, euch jetzt gleich vorzustellen.
1: Das äh, ist doch mal eine Ansage.
0: Das ist wirklich eine Ansage. Netflix. Bei Netflix ist Luther, The Fallen Son, gestartet. Das ist der Film zu der Serie Luther, in der Detective John Luther im Gefängnis sitzt und eben den Serienmörder, den er halt eigentlich fassen wollte, nicht kriegen konnte, also hat ihn nicht gefasst, ist dann, dann ins Gefängnis gekommen. Und jetzt ähm, ist der Serienmörder weiter unterwegs und deshalb entscheidet sich der Detective, aus dem Gefängnis auszubrechen, um den Mörder dann doch noch zu fassen. Und ich habe die Serie tatsächlich gesehen, hat, ja, ich habe also nicht alles, aber ich habe schon ein bis zwei Staffeln geguckt. Hat mir sehr gut gefallen. ist eine sehr gute Serie, also so eine krimi-Thriller-Serie mit immer einzelnen Stories in den Folgen und deswegen kann man die gut nebenbei schauen und ja, jetzt ist der Film dazu draußen, kann man sich jetzt bei Netflix ansehen. Ist bestimmt eine gute Empfehlung. Habe ich aber noch nicht gesehen.
1: Ich habe gehört, dass der Film auf jeden Fall sehr anders sein soll als die Serie. Ach, okay. Sehr viel Actionreicher, mehr so wie ein amerikanischer. Actionfilm als wie ein englisches Detective-Drama.
0: Vielleicht ist das ja mal was.
1: Ja, immer was, ne? ja
0: vielleicht äh, gibt das der Serie noch mal ein bisschen Push. ne?
1: Ich glaube, das ist jetzt vorbei, die Serie. Ich glaub, das war jetzt das Ende.
0: Echt? Macht aber irgendwie Sinn, diese Story auch aus dem Film.
1: Ich glaube, Idris Elba wird jetzt auch vielleicht ja. James Bond und dann hat er vielleicht keinen Bock mehr.
0: Boah, das wäre ja krass.
1: Aber ist vielleicht auch schon zu alt, aber er wurde auf jeden Fall mal vor ein paar Jahren als heißer Kandidat gehandelt. Das
0: wäre cool, muss ich sagen. Ich mochte den Schauspieler auch sehr gerne. Ja,
1: den ja. auch kenne ich. Äh, der ist bekannt geworden mit The Wire. Ah, okay. Und das ist auch eine großartige Serie. Da ist er mir auch schon aufgefallen. Ja. Hatte schon das Auge.
0: Hattest du schon das Auge dafür? Ja, mir hat er da auch sehr gut dran gefallen. Fast so gut wie Petro Pascal, <lacht> aber nur fast gut. Pietro. Ja, mit Petro. Petro.
1: Pietro Lombardi.
0: <lacht> Wie sagt man das denn?
1: Ne, ne, Pietro.
0: Ich dachte du nimm, schon, ich habe es jetzt wieder falsch ausgesprochen. <lacht> Nein. Ja, ich bin auch richtig, ich habe es seit Lehren schon erzählt, aber das interessiert natürlich unsere Hörer auch. Ich bin in der Petro Pascal Thirst äh, Trap Bubble. Ja. ja.
1: Mehr brauche ich dazu ein gar nicht sagen. Herzlichen hm? Glückwunsch.
0: Ja, ich muss da wieder raus. <lacht> Du hast Gut gegen Nordwind mitgebracht. Ne? Ich
1: habe euch Gut gegen Nordwind mitgebracht. Das ist ein deutscher Liebesfilm. Geht um Emma Rothner die ihr Abonnement bei der Zeitschrift Like kündigen will. Und dann schreibt sie aus Versehen aber jemand anderem, der auch Like heißt. Like. Okay. Und dann entsteht daraus so eine E-Mail-Beziehung. Okay. Und das ist ein sehr erfolgreiches Buch gewesen, ein Briefroman, wo dann nur immer mhm. sieht, wie sich Mails hin und her schreiben. Und daraus ist ein Film entstanden mit äh, Nora Schörner und Alexander Fehling. Und wenn ihr denkt, deutsche Liebesfilme sind genau euer Ding, dann könnt ihr euch das anschauen.
0: Vielleicht bin ich ja demnächst mal an einem mit, ne? Wenn ich muss auch Frage. Ja. Dann ist noch der zweite Teil der vierten Staffel von You gestartet. Davon hatte ich ja schon in der vorletzten Folge berichtet, dass You jetzt wieder an den Start gegangen ist. Und jetzt ist auch endlich der zweite Teil der vierten Staffel verfügbar. Dann ist noch die zwölfte Staffel von Keeping Up with the Kardashians gestartet. Da muss ich wahrscheinlich auch nicht viel zu sagen. Jeder, der das guckt oder gerne gucken möchte, weiß jetzt halt Bescheid, dass die zwölfte Staffel bei Netflix verfügbar ist.
1: Perfekt. Dann ist noch die zweite Staffel einer sehr beliebte Netflix-Serie gestartet, und zwar Shadow and Bone. Das ist eine Fantasy-Serie, die äh, so äh, auch auf einer Buchreihe basiert, die sehr erfolgreich war und die sehr kreativ die eine Welt aufgebaut hat. Die, ähm, die Bücher gibt es, glaube ich, auch noch tausend andere Abzweigungen, die in der gleichen Welt spielen. Und die erste Staffel habe ich sogar auch ein bisschen geschaut und fand es sehr gut und hochwertig umgesetzt. Und jetzt könnt ihr Staffel 2 bei Netflix gucken.
0: Woo! Amazon Prime.
1: Bei Prime ist Nobody gestartet, ein Film mit Bob Odenkirk, in dem er einen brutalen äh, und krassen Kämpfer spielt und uh. der sich so vom Niemand äh, hochkämpft.
0: Okay, er ist, er ist ein Nobody und dann wird er jemand, ja. weil er es gibt so eine
1: berühmte Bussequenz Bus relativ am Anfang, wo der ganz viele Leute im Bus verprügelt. Also es ist ein Actionfilm okay. mit Bob Odenkirk, der Better Call Saul
0: ah, ja. mhm.
1: spielt. Ähm, dann mit Mars Attacks, ein Film von Tim Burton über eine Alien-Invasion und aber eine sehr absurde Comedy darüber, die so ein bisschen satirisch damit umgeht, wie äh, die Menschheit wohl auf so eine Invasion eingehen würde und die Aliens sind in dem Fall aber auch nicht irgendwie die übermächtigen Wesen, sondern sind auch so ein bisschen albern. <lacht> und es ist eine sehr hochgradig besetzte, absurde Komödie, die ich sehr, sehr gerne mag tatsächlich, also kann ich sehr empfehlen. Mass Attacks.
0: Ich mag auch eigentlich Sachen von Tim Burton. Ich Was fand auch Wednesday so lustig.
1: Das von Tim Burton?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ja, der hat also ich mag auch vieles. Ja. Der hat auch Sweeney Todd gemacht, Charlie und die Schokoladenfabrik. Stimmt, ja. Alice im Wunderland, wobei ich den nicht so toll fand. Äh, Charlie, äh, Edward mit den Scherenhänden. Big Fish.
0: <lacht> ja, das hat mich richtig abgeholt bei Wednesday, der Humor. Gut. Ja, das, deswegen glaube ich, könnte mir das auch gut gefallen. Mass Attacks.
1: Yes. Und noch eine Empfehlung, und zwar Good luck to you, Leo Grande. Mhm. <lacht> Weiß nicht, ob man es so ausspricht. Äh, aber das ist ein Film, der, äh, finde ich, auch ziemlich interessant klingt. Und zwar geht es da um eine Mitte-50-jährige Frau, die äh, seit zwei Jahren Witwe ist und die nie ein erfüllendes Sexleben hatte. Und äh, ist wohl, also, also es ging äh, nie um sie und sie hatte auch noch nie Sex mit jemand anderem als mit ihrem verstorbenen mhm. Mann. Und äh, dann fängt sie an, sich einen Sexarbeiter zu nehmen. Okay. Dann nimmt sie sich einen Sexarbeiter und äh, lernt ja. dann, dass äh, Sex mehr sein kann als die Befriedigung des Mannes.
0: Okay, wow. <lacht> Klingt vielversprechend. Und daraus
1: entsteht dann äh, ja, so eine Beziehung in Anführungsstrichen und eben so eine Entdeckungsreise und ich finde es eigentlich äh, ich habe den noch nicht gesehen, aber ich wollte mir den schon angucken. Der soll nämlich auch ziemlich gut sein und ich finde es schon interessant, weil das auch ein Thema ist, das im Film oft ein äh, bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Ja. Da gab es ja auch bei ähm, Don't Worry Darling, dem letzten Film mit Florence Pugh von Olivia Wilde, wo mhm. es diese ganzen Eklats gab bei der Produktion. Da wurde auch gesagt, dass das mal endlich ein Film ist, der auch die weibliche Befriedigung beim Sex zeigt ja. oder der Wert darauf legt, dass das auch eine Rolle spielen soll und das es in diesem Film Anscheinend auch das große Thema.
0: Okay, cool. Ja, dann, äh, ich habe noch Promising Young Woman dabei. Ist auch bei Amazon Prime gestartet. Der handelt von einer jungen Frau namens Cassie, die einen sehr freundlichen und lieben Eindruck macht. Äh, doch der scheint trügt, denn Cassie begibt sich halt regelmäßig in Nachtclubs und täuscht vor, total betrunken zu sein, um Männer, Männern, die eben ihren Zustand ausnutzen wollen, hinters Licht zu führen. Und Leon hat mir damals den Film empfohlen. Wir haben den auch schon mal besprochen in einer Folge. Und es ist wirklich ein richtig toller Film. Der kann einen zum Lachen oder zum Weinen bringen. Aber vor allem bringt er einen zum Nachdenken. Und deswegen ist der auf jeden Fall von uns beiden, würde ich sagen, eine sehr, sehr große Empfehlung.
1: Perfekt. Falls ihr äh, da nochmal mehr zu hören wollt, wir haben da in der Märzfolge letzten Jahres drüber gesprochen.
0: Krass, das ist jetzt also genau ein Jahr her. Ja. Also ja.
1: in äh, 03-22, endlich März, mit Toni Erdmann und Amelie gegen die Wand.
0: Das ähm, ist auch irgendwie krass, das, da werden wir uns noch ganz anders anhören. kann da, glaube ich, nicht mal <lacht> selber reinhören.
1: Ja.
0: Hört da lieber nicht rein.
1: <lacht> Aber wir sagen bestimmt äh, krass, äh, interessante Sachen das, zu das Missing Young Woman. Ja. Und ist ebenfalls gestartet bei Amazon Prime, Monsieur Claude und sein großes Fest. Das ist so eine Filmreihe, die Monsieur-Claude-Reihe, wo es immer so eine, das sind so Culture-Gleich-Komödien aus Frankreich. Mhm. Der erste ist, glaube ich, Monsieur-Claude und, Claude und seine Töchter. Den habe ich auch noch gesehen, den fand ich auch noch ganz lustig. Ich bin dann irgendwann ausgestiegen. Aber wenn ihr sowas mögt, irgendwie so relativ seichte Komödien, die so ein bisschen mit Stereotypen spielen, dann äh, genau, ist jetzt dieser neue Teil der Reihe bei Amazon Prime im Abo.
0: Klasse. <lacht> ich habe noch... Ich kann ja nicht immer sagen, cool oder schön. Ich muss ja mal ein paar andere Wörter hier sagen. Ne? Das stimmt. Ich habe ähm, Bienenschwarm mitgebracht, die erste Staffel. Die ist jetzt ähm, bei Amazon Prime gestartet und hat sich die Popsängerin Billie Eilish mit an Bord geholt. Sie hat nämlich jetzt in dieser Serie ihr Schauspieldebüt. Schauspieldebüt. Nicht nur Harry Styles macht Filme, sondern jetzt auch Billie Eilish. Und naja, Harry Styles macht keine Filme, er spielt in welchen mit. Und ja, der Bienenschwarm steht halt. Im Titel für die Fanbase eines Popstars, von welchen die Hauptdarstellerin der Serie eine krankhafte Obsession entwickelt. Und Billie Eilish hat schon einen kurzen Ausschnitt dazu auf ihrem Instagram-Kanal Instagram-Kanal <lacht> ähm, gepostet. Und ja, es scheint so ein bisschen Thriller-mäßig auch zu sein. Also passiert wow. auch Mord... Und ist aber jetzt schon verfügbar. Zu dem Zeitpunkt, als Billie Eilish das gepostet hat, war es noch nicht verfügbar. Aber ihr könnt es euch jetzt bei Prime ansehen. Und ich bin darauf, ehrlich gesagt, ges gespannt, wie Billie Eilish sich schlägt.
1: Ehrlich gesagt, ja. Ne?
0: Aber ich glaube auch, sie spielt den Popstar, was mir wieder nicht so gut gefällt, muss ich sagen. Bin ich jetzt mal, Also bin ich mir aber nicht ganz sicher. Dazu habe ich keine Information gefunden und ich habe jetzt selber noch nicht reingesehen.
1: Ja, ich finde es klingt schon spannend. Ich finde den Titel irgendwie...
0: Bienenschwarm? Finde ich gar nicht so. Es ist ja auf Englisch äh, Swarm. Swarm.
1: Ja, das ist viel besser.
0: Ja, das muss man halt auch sehen. Ne? Das Warum der da Schwarm?
1: Übersetzt. Wahrscheinlich wegen der Schwarm. Ja. Weil da kam ja gerade auch die Serie raus. Ja, stimmt. Ja, das ist natürlich, uff, das englische Cover sieht aber auch nice aus. Ja? Uff.
0: Uff. Ich glaube auch sieht ehrlich auch gesagt, aus. dass das eine gute Serie sein ist wird. die brutal?
1: Also. Hm? Ist die brutal?
0: Ja, die soll, ich, das ist schon Thriller-mäßig.
1: Ich glaube, da gucke ich mal gleich rein.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass das eine gute Serie sein wird. Mir hat das auch gefallen, was Biddy Eilish da gepostet hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie das gut macht. Aber naja, mal sehen. ne? Disney Plus. Bei Disney Plus ist The Punisher gestartet. Das habe ich ja auch letzte Folge schon empfohlen. Jetzt ist aber auch der OG unter den Punisher-Filmen gestartet. Obwohl, nee, nicht der richtige OG. Es gibt ja auch nochmal eine Verfilmung aus den 80ern. Aber jetzt ist der Film von 2004 auf Disney Plus verfügbar. Ich weiß nicht, wieso diese Reihenfolge gewählt wurde. Erst der letztere, dann der ältere. Aber jetzt ist auch The Punisher, der normale Punisher, bei Disney Plus verfügbar. Der ganz
1: normale Punisher. Der
0: ganz normale Punisher. <lacht> Und meine Lieblingsempfehlung ist die Backyard Sessions von Miley Cyrus auf Disney Plus. Ja, weil Miley Cyrus hat ja ein neues Album rausgebracht, Leon, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Endless Summer Vacation. Wann? Jetzt vor 3, 12. März oder 10. März oder so.
1: Das hör ich mir sogar an.
0: Das ist wirklich so ein tolles Album. Und dann hat Miley Cyrus diese Backyard Sessions mit Disney Plus aufgenommen und da singt sie einfach The Climb. Und ich habe mir das angehört. Bei TikTok wurde mir so ein Vergleich angezeigt von The Climb, als sie noch jung war und dann jetzt, wo sie es nochmal singt. Und da, ich habe mir das glaube ich fünfmal angesehen. Das ist so. Sie singt das so toll mit der erwachsenen Stimme. Ich bin sowieso ein riesiger Miley Cyrus Fan. Jetzt seit neuestem wieder. Früher immer von Hannah Montana und so. Jetzt wieder. Und ähm, ja, wow Leute, ihr müsst euch das ansehen. <lacht> diese, also das soll richtig, richtig toll sein, dieser Background. Also
1: eine Überraschung steht gar nicht im Skript.
0: Ja, das stimmt. Das war für dich jetzt eine Überraschung, aber war, ja. ich hatte die im Kopf, die Empfehlung.
1: Wow. Okay.
0: Sky slash wow. Dann habe ich noch zwei Empfehlungen bei Sky slash wow. Die eine hast du gerade schon erwähnt, nämlich Don't Worry, Darling.
1: Habe ich auch dann gemerkt. Ja. Da geht es um die Befriedigung der Frauen.
0: Ja, ich habe hab den nicht gesehen. Ich habe mir hier was ganz anderes rausgeschrieben. Ja,
1: ja, es geht auch um was anderes. Ja. Das ist aber nebenbei auch...
0: Ist ja ein guter Side-Fact. Ja. Ist ja dann ganz cool. Da spielt nämlich auch Harry Styles mit. Also wir haben hier lauter Popstars, diese Folge, die ja. in irgendwelchen Filmen mitspielen.
1: Es geht um einen Ort in der Wüste und da haben die Männer das Sagen. Okay. Und das heißt, die Frauen leben irgendwie da ein gutes Leben und es ist auch wohlhabend, aber die Männer fahren immer irgendwie tagsüber irgendwo hin und die Frauen wissen überhaupt nicht, was passiert und werden da so ein bisschen festgehalten. Die wissen auch überhaupt nicht, was es außerhalb dieses Ortes überhaupt existiert und dann geht es halt nach und nach darum, wie sie anfangen da auszubrechen aus diesen patrialen Strukturen. Mhm. Und ich fand den Film besser als seinen Ruf, weil äh, ja es zwar nicht so was Neues und ein bisschen wirr zwischendurch, aber der hat mir doch gut gefallen, weil ich die Thematik interessant fand und Florence Pugh in der Hauptrolle ist eh immer ein Watch wert. Stimmt. Und äh, ja, was ich eben meinte, es gab aber da so sehr krasse ne, Klar, Ich glaube, Olivia Wilde, die Regisseurin, ja. und Harry Styles haben sich am Set kennengelernt. Sie mhm. hat daraufhin ihren Mann verlassen und die sind jetzt zusammen. Oh mein also Gott. die Regisseurin und Harry Styles. Dann war Florence Pugh, hat kaum Presse für den Film gemacht, weil sie fand, dass der, dass der Trailer das nicht wirklich repräsentiert, worum es in dem Film eigentlich geht. Okay. Und dass dann doch wieder auf so ein billige, also aufs, auf Sexszenen Wert gelegt wurde, die, worum es eigentlich nicht gehen sollte, laut ihr. Die haben sich da auf jeden Fall sehr zerstritten. Mhm. Dann gab es noch ein Ding, dass Shia LaBeouf eigentlich die yeah. Rolle von Harry Styles spielen sollte, der dann aber entweder gegangen ist, beziehungsweise wurde wohl rausgeworfen, weil ihm das irgendwie zu viel Druck war und Olivia Wilde hat ihn dann auch nochmal unter Druck gesetzt. Da gab es irgendwie so ganz ganz okay. viele verschiedene Storys, also ist auf jeden Fall einiges passiert. Dann gab es noch so ein Video, das viral geht. Chris Pine spielt auch in dem Film mit. Der sitzt dann irgendwie und Harry Styles kommt dazu auf so einer Preisverleihung dann sieht das so aus, als würde Harry Styles ihn so kurz anspucken.
0: Das macht doch nicht Harry Styles. Und dann gibt es ein Video,
1: das war richtig lustig, wo Harry Styles und Chris Pine so irgendwie da in so einem Interview sind und dann wird Harry Styles gefragt, was irgendwie Filme für ihn sind und dann gibt er so eine richtig komische Antwort mhm. und Chris Pine sitzt so daneben und man sieht in seinem Blick, dass er sich so denkt, Alter, was, was, laberst, was laberst du? du? <lacht> ja, okay, da ist krank. auf jeden Fall. Einiges passiert. Herausgekommen ist ein solider Film von der Regisseurin von Booksmart.
0: Oh ja, okay. Ja, mhm.
1: Könnt ihr euch angucken bei Sky. Sorry, es war jetzt ja. ein bisschen lang.
0: Booksmart <lacht> ist auch ein toller Film. Haben wir auch schon mal empfohlen. Ja, zuletzt habe ich noch The Weeknd live at Sophie Stadium. Ja, das ist einfach die Live-Show von The Weeknd. Eingefangen in 95 Minuten. Und was ich interessant finde, ist, dass wohl bald auch eine HBO Dramaserie von The Weeknd kommen soll, nämlich The Idol. Und da wird The Weeknd die Hauptrolle spielen. und es soll dann wohl um so einen Selbsthilfeguru und Anführer einer modernen Sekte gehen, der eben eine komplizierte Beziehung zu einem aufstrebenden Popstar eingeht. Und ja, ich bin darauf sehr gespannt. Starttermin ja. ist noch nicht bekannt, aber ja wurde in der Pressemitteilung zu dieser ähm, Live-Show-Aufzeichnung genannt. Perfekt. Ja, meine Lieblingsempfehlung ist das mit Miley Cyrus.
1: Das ist auch eine schöne Empfehlung. Da ja. waren ja jetzt mal einige gute Sachen dabei. Ja, ne? Also hatten wir mal wieder eine guten, guten, guten gute zwei Wochen. ja. Und ja, dann war es das auch schon mit äh, der aktuellen Folge. Ich hoffe, wir haben es ja trotz meiner schlimmen, schlimmen Krankheit <lacht> <lacht> einigermaßen hinbekommen. Schlimme Erkältung, ja. ja. Und äh, ja, dann äh, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass ihr uns überall folgen könnt. Ja. At Streaming-Tipps bei TikTok oder Stream Up auf Instagram. Ist natürlich alles in der Beschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr
0: uns eine Mail schreiben an streamup@highfi.de dabei wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up. Ja.
1: Hast du was vergessen? Dabei ab wie das deutsche Film. ab. Also?
0: Ah mist echt. Ach Mann, ich sag ja. das seit einem Jahr und krieg's immer noch nicht nee. hin. Ne? Na gut, ihr wisst ja, das wie, lief wie besser als Meldet ich
1: ist. das mal äh, gemacht habe als du nicht. Da,
0: da habe nicht, äh, das habe ich gar nicht gehört, Leon. Hab, Nein. Nee, ich höre die Folgen nicht, mit denen ich nicht dabei bin. Nein, aber ich schreibt die uns, nicht gehört. Schreibt
1: uns doch gerne eine Mail an streamup.hifi.de. Dabei ab wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up.
0: Sehr schön. Klasse. Ja, dann ist das jetzt der Schluss der Folge. Ne? Ja,
1: dann würde ich mal sagen, bis in zwei Wochen. Ja. Und bis dahin guckt alles, was wir euch empfohlen.
0: Ja, haben. viel Spaß beim Stream.
1: Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.